0: Блестящей э, плеядей поэтов-шестидесятников свое особенное место занимала э, Белла Ахмадулина. Ее появление на поэтическом небосклоне было таким удивительным, что многие поэты посвящали свои стихи ей. Павел Антокольский, известный русский советский поэт, посвятил ей два стихотворения, которые я бы сегодня хотела прочитать, поскольку они немножко забыты и не всем знакомы. Первое стихотворение, которое посвятил Павел Антокольский Белле Ахмадулиной, такое... Не трактир так чужая, таверно, не сейчас, так столетию в любом. Молюсь на тебя суеверно На коленях и до полулбом Родилась-то не позже, не раньше Чем могла свою суть ценить Между нами дитя великанша Протянулась ничтожная нить Это нить удивления и горечь Сколько прожито рядом годов В гущине поэтических сборич Где дурак сборищ где дурак На бессмертие готов Не робей, если ты оробела Не замри, если ты замерла Здравствуй, чудо! По имени Белла Ахмадулина «Птенчик орла». Вот такое восхищенное стихотворение посвятил э, Павел Антокольский. А второе стихотворение называется «Надпись на книге». Э, тоже стихотворение Павла Антокольская, посвященное Ахмадулиной. Кому, как не тебе одной, Кому, как не тебе единственной, Такой далекой и родной, Такой знакомой и таинственной, а кто ты на самом деле, бесплотный эльф, живая женщина? С какой надзвездной высоты спускаешься и с кем повенчана? Двоится облик, длится век, ничто былом не переменится, И из-под голубоватых век глядит, не щурясь, современница, Наверно, юности моей, да в нашу гавань шторм яростном Причалила из-за морей и просияла белым парусом». Вот таким был блестящим вход в поэзию был Ахмадулиной. Ну, многие, наверное, знают ее историю. Они вместе учились в литературном институте с Евгением Евтушенко. И в совершенно молодом возрасте они поженились. Но брак их долго не продлился, потому что это были два творческих человека, причем очень ярких, блистательных. И они в скором времени разошлись. Но на самом деле их развод был определен тем, что Белла хотела иметь детей, а Евтушенко этого не хотел. Впоследствии он очень горько каялся, в этом, что заставил ее сделать аборт, поскольку после этого Ахмадулина не смогла иметь детей. Ее личная жизнь, конечно, была омрачена этим фактом достаточно. После она вышла замуж за известного советского сценариста Юрия Нагибина. и этот брак был бездетным. Позже, разводясь, когда она уже уже развелась с ним. Она взяла на воспитание девочку, это было в 68 году, девочку из детдома. Она ее назвала Анной. Но видите в чем дело, когда женщина пишет стихи, девушка-женщина пишет стихи, стихи ведь не пишутся просто так, они в какой-то мере забирают человеческую энергию и вот эту энергию сохранить для того, чтобы быть матерью, для того, чтобы быть женой, для того, чтобы вести хозяйство и так далее, немножечко не хватает. И поэтому, ну, я, например, так Рассуждая. И поэтому Ахмадуллина, конечно, не была образцовой матерью. Она очень хотела иметь детей, но когда дело коснулось каких-то бытовых вопросов, она, конечно, э -э 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 немножко отступила назад, как говорится. Но она на произвол судьбы эту девочку не бросила. Тем более, что она буквально через год вышла... Замуж за сына Кайсына Кулиева Эльдара Кулиева. Этот брак был тоже с самого начала обречен, поскольку он был младше младший на 19 лет. Но тем не менее в этом браке родилась вторая дочь Елизавета. Кулиева. И вот эти две девочки росли вместе, и за ними приглядывала э, мать, э, была ахмадулиной И была такая замечательная нянечка, которая, э, в общем-то, вырастила большей степени этих детей. Э, Ахмадулина вышла замуж третий раз. Это был, э, в общем-то, Человек творческий, Борис Мессерер, двоюродный брат Майи Плицецкой, из такой именитой семьи. И, в принципе, этот человек, в общем-то, заботился, воспитывал этих детей. Его мать занималась девочками, но дети не приняли отчима, как это часто бывает в обыденной жизни. И поэтому, конечно, и по сей день, когда уже Ахмадулина ушла из жизни, как бы эти Небольшие недомолвки непонятки Они вылезают на свет Есть замечательная книга, которую составили Марина Завада и Юрий Куликов И здесь есть воспоминания И Анны Хмадулиной И Елизаветы Кулиевой Кстати, они о матери отзываются Вообще, как бы Превосходнейшей степени И вот Елизавета Кулиева э, пишет, что... У мамы существовало определение доброкачественный человек недоброкачественных она раскусывала как ясновидящая. Я всегда удивляла, удивлялась, что зоркость чутье в ней непостижимым образом сочетается с простодушием. Не подозревала только его масштаба. В последние месяцы, когда мы тесно соприкасались, мамина обезоруживающая доверчивость, меня на каждом шагу прямо-таки сражала. Ну вот спрашивают у Елизаветы Кулеевой, Следила ли ваша мама за тем, как вы учились Она даже изредка подписывала мой дневник Я его предпочитала не демонстрировать Потому что училась плохо Зато сестра училась хорошо Мне ее в школе ставили пример И это меня страшно злило я оставалась э, на даче до вторника иной раз, и мама писала классному руководителю записки, что я заболела. Э, иногда ей просто хотелось, чтобы мы побольше э, были с ней. И э, в общем-то воспоминания такие светлые, хорошие воспоминания у Ианны Хмадулиной, которая, кстати, вот она единственная, кто носит э, фамилию эту фамилию знаменитую. Она тоже прекрасно вспоминает о матери. Воспоминания о нежном возрасте у меня весьма фрагментарные, да и память старается захлопнуть все плохое. Я ходила на пяти в Кулитфондовский детский сад. И э, э, это был кошмар моего детства, но детали стерлись. И я помню, как мама приезжала э, ко мне в Малеевку, куда садик вывозили на лето. Она нас научила самостоятельности, она нас научила жить и выбирать все по правде. Вот как сегодня они отзываются о своей матери. И я думаю, что сейчас пошли некоторые публикации по поводу того, что она была неважной матерью. Но мне кажется, тут мы должны слушать ее дочерей. Вот стихотворение, которое посвящено э, ее дочерям. Э, стихотворение Белы Ахмадулины. Завидна мне извечная привычка Быть женщиной и мужней, и женой, Но уж таков присмотр небес за мною, Что ничего из этого не вышло. Храни меня... Прищур неумолимый Сохранности от всех благополучий Но обойди Твоей опекой жгучей Двух девочек, замаранных малиной Еще смеются Рыщут листьях ягод И вдруг, как я, глядят С такой же грустью, как все Хотела я и поила груди Хотела медом, а споила Ядом Непоправимо и невероятно В их лицах мета нашего единства ушколь коль ворона белый уродиться, не дай ей Бог, чтобы были воронята. Белеть нелепо, а чернеть ново, Чернеть недолго, а белеть безбрежно. Все более я перед людьми безгрешно, все более я перед детьми виновно. Вот такое стихотворение было написано Белой Ахмадулиной, когда еще ее дети были маленькими. Вообще, Ахмадулина очень интересный поэт и в ней можно найти э, очень много э, каких-то параллелей, каких-то э, совершенно э, неожиданных вещей. Вот у нее есть небольшая поэма, которая называется «Моя родословная». И в этой поэме она описывает свою родословную. По отцу она татарка, по матери она русская, но та была с итальянскими корнями. И вот я хочу прочесть отрывок из этой поэме. поэмы. Это, она называет это «Татарской песней». Она включена в эту поэму. Мне скакать, мне степи озираться, разорять караваны во мгле, Незапамятный дух азиатства тяжело колобродит во мне. Мы в костре угольки шуровали, как врага я ловил ее в плен, как тесно облегли шаровары, золотые мечети колен. Быстроту этих глаз, чуть косивших, я, как птиц, целовал на лету. Семью семь ее черных косичек обратил я в одну. Темноту, поле пахарь, о воинстве воин будет тот, ком воскреснет мой прах среди живых прав навеки, кто волен среди умерших бессмертн, кто прав. Эгегей, это жизнь неизбывна, как свежо мне в ее ширине и ликует и свищет зазывно и трясет бородой шурале. Вот про свои татарские корни и про свои азиатские корни она. Написала в поиме э, моя родословная. А, ну, как бы э, наши читатели иногда выискивают э, в стихотворных строках какие-то биографические э, вещи. И ну так иногда очень просто перекладывают ее на жизнь поэта. Но дело в том, что пишет, конечно, поэт, конечно, пишет о тех вещах, которые он знает, которые он пережил, прочувствовал. Но не так все это просто, не так это ложится в одну плоскость. Но тем не менее, у Ахмадулина есть тут стихотворение, которое называется Несмеяна, написанное после. Раставание севтушенко. В общем, к ней сватаются Она представляет себя в роли несмеяны Стоят и похваляются богатством Проходят златом, серебром звеня На вам своим богатством и бахвальством соревичи, не рассмешить меня Как ум моих соревичей напрягся Стараясь ради красного словца Но и сама слыву я не напрасно Глупей глупца, мудрее мудреца Кричат они, какой верна присяги сарей ты в суровости своей, Я говорю, царевичи, присядьте, Царевичи, постойте у дверей. Зачем кафта на новые надели, И шапки примеряли головам? На той неделе, о, на той неделе, Смеялась я, как не смеяться вам. Входил он в эти низкие хоромы, Сами статар татар, гулявших по Руси, И я кричала, здравствуй, мой хороший, вина отведай, Хлебом закуси. А кто он был, богат он или беден? Какой он проживает в стороне, смеялась я, богат он или беден, румян или бледен, не припомнит мне, никто не покарает, не изменит. Вины его не вышла, ни черта. И все же он, гуляка и изменник, не вам чита. Нет, он не вам чита. Эти, это стихотворение посвящено э, Евгению Ивтушенко. А, ну и.. Э, она как бы тончайший поэт-лирик, который пишет архаичным слогом, и у нее и чтение стихов было таким, наверное, из 19 века, не из 20 века. Но тем не менее она пишет о совершенно острых каких-то вещах и, в общем-то, Пишет с патриотизмом. Я вот хочу прочесть и, э, конец его, ее одного большого стихотворения. Э, тоже э, это я называется. Это я человек-невеличка. Всем, кто есть, прихожу с близнецом. Сплю, покуда идет электричка, пав на сумку незрачным лицом. «Мне не выпало лишней удачи, Слава Богу, не выпало мне Быть заслуженней или богаче Всех соседей моих на земле, Плотят плоти сограждан усталых, Хорошо, что в их длинном строю, В магазинах, кино, на вокзалах Я последнюю кассу стою Позади паренька удалого И старухи в пуховом платке, Слившись с ними, как слово и слово На моем и на их языке». Но по-моему, патриотичней. Э, трудно придумать стихотворение. Э -э, Белла Ахмадулина э, в общем-то посвятила много стихов своим друзьям-шестидесятникам и Евгению Евтушенко, и э, Андрею Вознесенскому. Она дружила э, с Василием Аксеновым. Она э, была одним из авторов запрещенного журнала «Метрополь». И, естественно, она была человеком, который как бы стоял вне политики, вне времен, вообще вне своей эпохи. Но, тем не менее, она всегда реагировала на какую-то несправедливость, которая творилась в литературном кругу. И, была живым человеком, и то, что ее дочери сегодня стали творческими людьми, это тоже говорит о том, что она, ею было заложено зерно вот такого творческого отношения к жизни, и отдана частица души и таланта своим детям, которые они сегодня, в общем-то, вспоминают самыми, самыми добрыми, хорошими словами, как и положено вспоминать о матери.